0: Wir haben das heute Morgen gesungen, dass, dass Gott unter uns ist, dass seine Gegenwart hier ist und ich glaube das von ganzem Herzen, dass Gott hier ist heute Morgen. Glaubst du das auch? Amen. Amen, Gott ist hier. Vater, wir danken dir, dass du hier bist, Herr. Wir danken dir, dass deine Gegenwart hier ist, Herr. Vater, wir danken dir für deinen heiligen Geist, der heute Morgen hier ist, Herr. Wir danken dir für das, was du heute Morgen getan hast, Herr, und noch tun wirst, Herr. Wir danken dir, dass du hier bist, Herr, dass du uns begegnest, Herr. Wir danken dir für die Dinge, die du tust in unserem Leben, für die Dinge, die du tust in unserer Gemeinde, Herr. Vater, wir danken dir, dass du der lebendige Gott bist, Herr. Vater, wir danken dir für solche Zeugnisse vom Reinen, Herr, und Zeugnisse, die, die viele von uns haben. Vater, wir danken dir, dass du in unserem Leben wirkst, Herr. Vater, wir danken dir, dass du aufstehst für uns, Herr. Vater, wir danken dir, dass du hingegangen bist für uns, Herr. Vater, wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast für uns, Herr. Damit wir heute Morgen hier sein können. Damit wir heute Morgen dich erheben können, Herr. Dass wir heute Morgen von dir hören können, Herr. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Und für deinen Heiligen Geist, der heute Morgen hier ist, Herr. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Die Gegenwart Gottes ist hier heute Morgen. Der Heilige Geist ist hier heute Morgen. Und der Heilige Geist, er ist mit dir. Amen. 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 Beim letzten Mal habe ich darüber gepredigt, dass Gott ein Gott ist, der, der Wüsten zum Blühen bringen kann und Wüsten zum Blühen bringen will. Und ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der dich und der mich dazu gebrauchen will, das zu tun. Glaubst du das? Amen. Gott will uns gebrauchen, dass Wüsten blühen. Und dass vielleicht deine Wüste auch blüht. Und es war interessant, wie du, Rainer, gesagt hast, das ist das beste, 2019 war das beste Jahr und dann fängt es an mit Bandscheibenvorfall. Aber weißt du, so, so, so ist es manchmal. Dinge geschehen in unserem Leben und wir werden leider nicht verschont vor solchen Dingen und die passieren. Aber dadurch erleben wir auch die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wir erleben, wie Gott wirkt in uns und durch uns und mit uns. Und das ist das Faszinierende und das ist es, was das Leben auch lebenswert macht. Und das ist es auch, was den Unterschied macht zwischen dir, zwischen Gott und zwischen anderen Menschen, die Gott nicht haben. Und dieser Unterschied ist wichtig. Deswegen auch meine Predigt heute, lebe den Unterschied. Nicht nur du brauchst es, nicht nur du brauchst solche Zeugnisse, nicht nur du brauchst Heilung oder ich, sondern alle Menschen brauchen das. Alle Menschen brauchen eine Begegnung mit Gott. Und Gott will dich und Gott will mich und Gott will diese Gemeinde dazu gebrauchen, dass Menschen diese Begegnung mit Gott bekommen, diese übernatürliche Begegnung mit einem übernatürlichen Gott bekommen. Die größte Gabe, die wir als, als Menschen, die wir als Christen von Gott bekommen können oder bekommen haben, ist der Heilige Geist selbst. Und wenn wir das erkennen, welchen Wert die Gegenwart des Heiligen Geistes bei uns hat, wenn wir erkennen, wie wichtig es ist, dass der Heilige Geist unter uns und mit uns wirkt und durch uns wirkt, werden wir in eine ganz andere, in eine ganz neue Beziehung, in eine ganz neue Ebene kommen, wo Gott wirken kann, wo Gott arbeiten kann, wo du einen Unterschied machen kannst, wo du einen Unterschied leben kannst, wo Gott durch dich oder durch mich Wüsten zum Blühen bringen kann. Wir haben heute das Lied auch gesungen, wo, wenn Stürme wehen, werde ich mit dir übers Wasser gehen. Und ich habe mich erinnert an diese Geschichte, als Jesus über das Wasser ging. Und weißt du, Jesus hat dort in diesem Moment einen Unterschied gemacht zu allen anderen Menschen. Und er war anders als alle anderen Menschen in diesem Moment. Und dort hat er es gezeigt. Warum? Weil er auf dem Wasser ging. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen zu dir spricht und dich rausholen will aus deinem Boot, in dem du sitzt. Und vielleicht weht ein Sturm um dich rum. Vielleicht bist du dem Tode nahe und vielleicht hast du Angst. Aber lass mir dir heute Morgen sagen, dass Jesus hier ist, dass Jesus vor dir steht. Und er kann übers Wasser gehen und er reicht dir seine Hand und sagt, komm. Und dann liegt es an uns, ihm zu vertrauen und auf das zu hören, was der Heilige Geist sagt. Und es liegt an uns, auszusteigen aus diesem Boot oder drinnen sitzen zu bleiben. In der vermeintlichen Sicherheit. Was werden wir tun? In vielen Bereichen unseres Lebens Leben wir meistens ohne den Heiligen Geist. Auch in der Gemeinde. Wir haben bestimmte Strukturen geschaffen. Wir sagen, wir kennen die Bibel. Wir wissen alles, was der Heilige Geist mit dem Volk Israel gemacht hat. Wir kennen alle Strategien. Wir haben alles gelesen, wir haben alles auswendig gelernt. Und wir wenden das an. Wir haben eigene Regeln erschaffen, wir haben eigene Strukturen erschaffen, auch für unsere Gottesdienste. Warum? Damit wir wissen, was geschieht. Damit wir sicherstellen können, hey, was in diesem Gottesdienst passiert. Wir wollen, dass Menschen sich wohlfühlen bei uns. Wir schauen, was andere machen, damit Menschen sich wohlfühlen. Und wir nehmen das und machen das bei uns. Wir schauen, wie andere, wie andere Menschen Charisma ausüben auf Leute, Leute versammeln, Leute um sich schauen. Und wir machen das auch. Wir üben, wie wir das machen können, wie wir das schaffen. Dass Menschen zu uns kommen. Dass Menschen hier schöne Strukturen vorfinden. Dass Menschen sich hier wohlfühlen. Dass wir keine unangenehmen Momente ausgesetzt werden. Dass es bequem ist für uns. Viele Dinge sind auf das ausgerichtet. In unserem Leben, aber sogar auch in der Gemeinde manchmal. Und wir klammern den Heiligen Geist aus. Oder manchmal sperren wir ihn sogar aus. Was wäre, wenn, es, wenn, wenn etwas Unerwartetes geschieht? Lieber halten wir uns doch an unserem Plan und wir wissen ganz genau, was geschieht. Wir wissen ganz genau, was passieren will, wird. Aber wisst ihr, irgendwann wird dieses Programm langweilig werden. Und das, was wir eigentlich wollen, dass Menschen zu Jesus kommen, dass Menschen Jesus begegnen, wird nicht geschehen, weil du nichts Besonderes bist, weil du dann bist wie alle anderen, weil die Gemeinde ist wie alle anderen, weil wir uns anpassen, weil wir genauso sind, weil wir die gleichen Strukturen haben. Und wisst ihr, auch wir werden unzufrieden. Unser, unser Geist in uns wird unzufrieden weil es nicht das ist, was unser Geist will. Ja, wisst ihr, wenn, wenn du von neuem geboren bist, dann hast du einen neuen Geist bekommen. Wisst ihr, wo der Geist herkommt, der neue Geist? Der kommt von Gott. Dein neuer Geist ist ein übernatürlicher Geist. Er kommt von diesem übernatürlichen Gott. Der ist die übernatürlichen Dinge Gottes gewohnt. Nur unsere Seele und unser Körper sind diesen natürlichen Bereich gewohnt und wollen sich dort bewegen. Aber wenn wir das tun, wird unser Geist unruhig, weil unser Geist sich ausstreckt nach dem Übernatürlichen und wir werden unzufrieden. Dein Geist in dir wird unzufrieden. Aber der Fokus in unserem Leben ist oftmals von unserer Seele oder von unserem Körper geprägt. Wir tun das, was der Seele gut tut. Wir wollen, dass, sie, dass den Menschen es seelisch bei uns gut geht. Wir können viele Dinge tun. Wir können gute Reden reden, hier vorne. Damit Menschen sich wohlfühlen. Wir können richtig gute Gebäude anmieten. Wir können einheizen. Wir können schönes Licht machen. Wir können schön dekorieren, damit Menschen sich wohlfühlen hier. Wir können das Gleiche machen wie andere. Aber wisst ihr, es gibt viel, viel bessere als wir. Keine, keine Kirchen, keine Gemeinden. Normale Menschen, die Räume besser gestalten, die Lichttechnik aufbauen, also aus, aus meiner Generation heraus, die, die was ganz was anderes als, als, als aus Veranstaltungsräumen herausholen, wo du hineingehst und sagst, wow, was ist das? Es gibt Leute, die viel mehr Charisma haben, die viel mehr und viel besser reden können als wir oder als ich. Die viel mehr Leute um sich schauen können, wo Leute viel, viel Geld bezahlen, nur damit sie den Sprechen hören. Und wenn wir unser Bestes geben, wenn du und wenn ich, wenn wir unser Bestes geben, wir werden niemals über unseren menschlichen Horizont hinauskommen. Wir können noch so gut sein. Wir werden niemals über menschliche Pläne hinauskommen. Wir werden uns niemals von den menschlichen Dingen abheben können. Wir werden niemals besser werden als die Welt oder einen Unterschied machen können in der Welt. Und wir werden langweilig werden, weil andere es besser machen, weil wir uns angepasst haben, weil wir nicht anders sind wie andere. Ich habe vorhin von unserem, von unserem Raum gesprochen. Wir können viele tolle Dinge tun hier drin. Und wir machen viele tolle Dinge. Wir haben hier ein, ein, ein Kreuz, wir haben, ein, wir haben einen Beamer, wir haben eingeheizt, wir haben tolles Licht hier drin. Und es wäre ohne viele tolle, viele wertvolle Menschen überhaupt nicht möglich. Aber wisst ihr, der Raum wäre nichts Besonderes, der Raum wäre nicht anders als alle anderen Räume. Wenn ich die Gegenwart Gottes hier wäre, wenn ich der Heilige Geist selbst hier wäre, wenn ich der Heilige Geist Raum bekommen würde bei uns in unserer Mitte. Und wisst ihr, das macht den Unterschied. Die Gegenwart Gottes ist heute Morgen hier. Der Heilige Geist ist heute Morgen hier. Und das ist das, was wir nicht machen können und das ist auch das, was kein Mensch machen kann. Das ist etwas, was nur Gott tun kann, was der Heilige Geist tun kann. Und das ist es, was den Unterschied macht und das ist es auch, was wir brauchen. Das ist es, was Gemeinden brauchen, was Christen brauchen, was du und was ich brauchen. In unserem Leben und in unserem Umfeld. Aber wisst ihr, das ist was, was wir nicht planen können. Wir können die Gegenwart Gottes bei uns nicht planen. Und es passt nicht in menschliche Pläne hinein. Und dann sind wir immer hin und her gerissen. Okay, was, was würde passieren, wenn, wenn der Plan, den ich mache, und es ist gut, wenn wir Pläne machen, aber was ist, wenn der Plan, den ich mache, wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft? Was ist, wenn der Heilige Geist tatsächlich wirkt hier bei uns? Und viele von uns kennen die Geschichten aus, den, aus, aus den, den vielen Erweckungsgeschichten, die geschehen sind. Wir wissen, zu was der Heilige Geist alles fähig ist. Wir kennen auch die Apostelgeschichte. Wir wissen, was er da alles angerichtet hat, der Heilige Geist. Und dann ist die Frage, lassen wir das zu, dass das auch bei uns passiert? Oder halten wir uns lieber an unsere Pläne und versuchen es auf unsere Weise zu machen? Nochmal, ich glaube, dass wir dazu berufen sind, Wüsten zum Blühen zu bringen. Und ich weiß, dass ich das nicht schaffen kann. Ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das machen könnte. Wir können jetzt Google bemühen und sagen, okay, wie funktioniert das? Wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Und du findest bestimmt ein paar gute Dinge, wie das funktionieren könnte. Oder wir vertrauen auf den Heiligen Geist. Wir vertrauen auf Gott. Und sagen, hey Gott, was hast du vor mit mir? Was willst du tun? Was hast du vor heute Morgen? Und wisst ihr, diese, diese Predigt heute, das war, ich glaube, meine, meine schwerste Predigt überhaupt. Die dritte, die ich für heute vorbereitet habe zum Leidwesen meiner Frau, Sie, sie hat schon gesagt, sie, sie würde an Kostas sagen, ich darf nicht mehr predigen, weil ich, weil ich so lange gebraucht habe. Das, das, ist, das ist mein dritter Ansatz geworden. Und ich glaube, während ich meine Predigt vorbereitete wollte auch der Heilige Geist mir zeigen, hey, das, was du da sagst, du machst es gerade durch. Du versuchst, irgendwas zu planen, du versuchst, irgendetwas festzuhalten, Du versuchst irgendwas bis ins Detail festzumachen, damit ja nichts Ungewöhnliches passiert. Aber ich will etwas tun. Und ich habe eine Predigt gemacht und ich habe eine Seite, eineinhalb Seiten geschrieben. Und ich, Nein, das ist es nicht. Und ich fing von vorne an und habe nochmal eine Seite und wieder eineinhalb Seiten. Nein, das ist es auch nicht. Und ich habe alles weggetan. Hey Gott, jetzt du, was soll ich tun? Was soll ich sagen am Sonntag? Warum ist es so schwer? Warum bist du nicht hier? Warum sagst du mir das nicht? Warum lässt du es nicht fließen wie immer? So war es geplant. Aber der Heilige Geist hat manchmal andere Pläne als wir. Und dann ist die Frage, lassen wir uns darauf ein? Jesus war ein Mensch, der auf den Heiligen Geist gehört hatte. Auf faszinierende Art und Weise. Und er hatte nur diese Dinge tun können, die er getan hat, weil er auf den Heiligen Geist gehört hat. Und ich denke mir so an der Begegnung mit dem Heiligen Geist nach seiner Taufe. Jesus hatte den Auftrag, zu den Menschen hinzugehen. Er hatte den Auftrag, den Menschen zu dienen. Er hatte den Auftrag, Menschen zu heilen. Und er hatte den Auftrag für uns, bis in den Tod zu gehen. Und jetzt kommt der Heilige Geist zu ihm und sagt, hey, geh in die Wüste. Was würden wir davon halten? Du bist getauft, Gott kommt gerade und sagt zu dir, das ist mein geliebter Sohn. Und dann kommt der Heilige Geist, hey, jetzt gehst du aber in die Wüste. Da sind keine Menschen, da ist nichts, was... Was, was ich mir geplant habe. Ich habe mir schon ausgemalt, wie ich die Menschen heile. Ich habe mir schon ausgedacht, was ich alles tue, was ich denen alles sage. Und plötzlich kommt der Heilige Geist zu mir und sagt, hey, geh in die Wüste. Da ist niemand. Das stimmt nicht mit dem Plan überein, den ich mir gemacht habe. So hat Jesus natürlich nicht gedacht, aber so würde ich denken. Und dann ist die Frage... Dann stelle ich mir die Frage, Hey, kann das wirklich vom Heiligen Geist gewesen sein? Ich habe einen ganz anderen Auftrag von Gott. Kann es der Heilige Geist gewesen sein? Und das ist immer unser Dilemma, das wir haben. Kann es wirklich der Heilige Geist gewesen sein? Es hört sich so komisch an. War das der Heilige Geist, der da zu mir gesprochen hat? Und wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir lieber in die Wüste gehen? Oder würden wir lieber eine Oase vorziehen? Ich wäre für die Oase. Und ich würde wirklich nur in die Wüste gehen, wenn Gott mir das ganz, ganz deutlich durch den Heiligen Geist sagt. Kennt ihr das jemanden in die Wüste schicken? Ja? Das sagt man, wenn man jemanden los haben will. Den schickt man in die Wüste. Und der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geschickt. Also jetzt gehst du erstmal in die Wüste. Und wisst ihr, das ist vielleicht in unserem, in deinem Leben auch schon mal passiert. Und wisst ihr, das ist in meinem Leben auch einmal passiert. Vielleicht schon öfters, aber einmal ganz krass. Da wurde ich in die Wüste geschickt. Ich wurde in die Wüste geschickt von der Gemeinde. Also nach, nach meinen Empfinden. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen aus meinem Herzen. Ich war ja angestellt hier in der Gemeinde. Und ich denke, das war meine Berufung. Gott zu dienen. In der Gemeinde zu dienen. Den Menschen zu dienen. Und wisst ihr, dann kam der Moment, an dem es hieß, die Gemeinde kann mich nicht mehr bezahlen. Und ich wurde ausgestellt. Also ich wurde in die Wüste geschickt. Meine Existenz stand auf der Kippe. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Der ganze Zweifel kam noch dazu. Okay Gott, warum schickst du mich in die Wüste? Warum willst du mich loshaben? Was habe ich falsch gemacht? Dass du mich jetzt nicht mehr haben willst. So waren meine Gedanken. Und ich war wirklich am Kämpfen mit mir. Mit dem Heiligen Geist. Das war keine einfache Zeit für uns, das war keine einfache Entscheidung. Und wir standen wirklich in der Wüste, wir wussten nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wir wussten nicht mehr, in welche Richtung wir gehen können. Alles war verweht, alles war leer, alles war wüst. Und wir hatten keinen Plan dort. Aber wisst ihr, der Heilige Geist hat uns auch dadurch getragen, der Heilige Geist hat mir sehr viel gezeigt in dieser Zeit. Der Heilige Geist hat mich zugerüstet in dieser Wüste. Der Heilige Geist hat mich ganz neu ausgerichtet auf bestimmte Dinge in meinem Leben. Auch mit der Gemeinde. Manchmal wissen wir nicht, warum solche Dinge geschehen. Manchmal wissen wir nicht, warum das so ist. Warum wir gerade in eine Wüste hineingeschickt werden. Vielleicht ist es, weil Gott dir begegnen will. Vielleicht ist es, weil Gott deinen, deinen Plan einfach mal über den Haufen schmeißen will und dir zeigen will, hey, das ist dein Plan, aber es ist nicht der Plan, den Gott für dich hat vielleicht. Wenn der Heilige Geist uns in die Wüste schickt oder in eine Zeit der Wüste schickt, dann ist es nicht, weil er dich loswerden will. Und das habe ich gelernt in der Wüste. Gott wollte mich auf keinen Fall loswerden. Gott wollte mich stärker machen. Gott wollte mich vorbereiten für das, was kommt. Im Hosea, da lesen wir einmal Hosea 2, Vers 6. Darum sie, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Da ging es um das Volk Israel. Auch sie wurden in die Wüste geführt und Gott hat, hat sie vorbereitet, hat sie zubereitet, hat sie zu einem Volk gemacht. Und in meinem Bibelleseplan, ich bin gerade so mit den Israeliten in der Wüste, und sie, werden gerade, also sie wurden gerade gemustert, sie, ihnen wurde gerade gesagt, wie sie sich aufstellen sollen, wie sie sich lagern sollen und sowas. Alles bis ins kleinste Detail wurde von Gott geplant. Gott hat sie zu diesem wunderbaren, großartigen Volk gemacht. Und das in der Wüste. Aber dieses, dieses Wohlwollen Gottes ist manchmal gar nicht so sichtbar im ersten Moment. Du stehst dort in der Wüste und nichts ist um dich herum. Alles ist leer. Du weißt nicht, wo vorne und wo hinten ist. Und die Wüste macht keinen Sinn. Es gibt keine Perspektive in der Wüste. Es gibt kein Überleben in der Wüste. Die Wüste ist aus unserer Sicht heraus reine Zeitverschwendung. Aus unserer menschlichen Weisheit heraus. Und aus unserer menschlichen Kraft heraus. Warum? Weil wir dort an unsere Grenzen kommen. Weil dort in der Wüste keine Pläne von uns funktionieren. Weil dort die menschliche Weisheit sofort an ihr Ende kommt und es nicht mehr weitergeht. Warum sollen wir an einen solchen Ort gehen? Und wie Jesus vielleicht sogar noch freiwillig. Weil Gott dir und mir begegnen will in der Wüste. Dort ist es so still, dass du sogar das Flüstern des Heiligen Geistes hören kannst. Wenn du das Schreien in deinem Leben vielleicht die ganze Zeit überhörst. Wir brauchen dieses Reden Gottes. Jesus brauchte auch dieses Reden Gottes. Er zog sich öfters zurück an einsame Orte, an die Wüste, um mit Gott zu sprechen. Um mit Gott, von Gott zu hören, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Weil es wichtig war für ihn, weil er das brauchte. Und wenn Jesus das brauchte, als er hier auf der Erde war, wie viel mehr brauchen wir das? Wie viel mehr brauchen wir, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Wenn Jesus so stark darauf angewiesen war. Und wisst ihr, manchmal macht es keinen Sinn, für uns vielleicht, was du dann hörst, was der Heilige Geist zu dir sagt. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, manche Dinge, die er getan hat, die hätten wir nicht getan. Wahrscheinlich. Mit ziemlicher Sicherheit. Weil sie so anders waren, als Menschen das normalerweise tun. Aber Jesus hat es getan, weil er auf den Heiligen Geist gehört hatte. Weil er von ihm empfangen hatte. Weil er auf die Weisung des Heiligen Geistes gehört hat und nicht auf das, was er an Erfahrung hatte oder auf das, was Menschen von ihm erwartet hätten oder auf menschliche Weisheit vertraut hätte. Jesus hat auf den Heiligen Geist gehört. Und wisst ihr, wenn wir im Wort Gottes lesen, dann erkennen wir, vor allem wenn wir Apostelgeschichte lesen, dann erkennen wir, dass es mehr gibt an Erfüllung mit dem Heiligen Geist, als wenn wir nur hier stehen und bei unserem Lieblingslied Tränen in den Augen bekommen. Das ist auch der Heilige Geist. Aber es gibt viel mehr. In einer Geschichte in der Bibel, da haben sie die kranken Menschen auf, ba, auf, Barren, auf, auf Tragen und auf Liegen hinausgetragen auf das Feld, auf die Straße oder neben die Straße, weil sie gesagt haben, wenn der Petrus vorbeigeht und sein Schatten auf diese Leute fällt, dann werden sie geheilt. So war das dort. Und wisst ihr, das ist nicht der Schatten von Petrus gewesen, der irgendwas bewirkt hätte sondern es war der Heilige Geist, der das getan hat. Es war die Gegenwart des Heiligen Geistes, die das getan hat. Und Petrus, er war nicht nur erfüllt, dass er bei seinem, bei seinem Lieblingslied Tränen in den Augen bekam, sondern Petrus war so erfüllt, er war so übervoll, dass er sich auf sein ganzes Umfeld auswirkte. Und alles um ihn herum. Und sogar Menschen, die krank waren, Menschen, die vielleicht von Dämonen besessen waren, Sie wurden geheilt, weil die Gegenwart des Heiligen Geistes mit Petrus war. Und dort, wo er hinging, war der Heilige Geist dabei. Die Bibel nennt es auch Salbung. Petrus hatte eine solche Salbung, dass sich keine Dämonen und keine Krankheiten halten konnten in seiner Gegenwart. Dort zu dieser Zeit. Und das ist der Heilige Geist. Und wer glaubt, dass der Heilige Geist es heute auch tun kann? Ist da jemand hier, der es glaubt? Amen. Wisst ihr, dann sollten wir uns auch danach ausstrecken, dass er das auch tun kann. Und wir haben diese Gedanken, okay, was würden jetzt die Menschen sagen, was würden die Leute sagen. Und wir wissen, hey, also in meiner Arbeitsstelle, alle sind krank. Jeder hat irgendwas. Was würden die sagen, wenn, sie plötzlich, wenn ich plötzlich vorbeigehe und alle werden gesund? Was sollen sie von mir halten? Und dann müsste ich mich erklären. Und dann stelle ich mir die Frage, hey, will ich das überhaupt? Will ich das? Ich glaube, wir sollen mehr erwarten. Denn wir haben einen Auftrag von Gott bekommen. Wir haben einen Auftrag von Gott in Matthäus 28, 19 bis 20. Das ist der Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Wir sollen zu Jüngern machen, alle Völker, sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und sie alles halten lernen. Aber wisst ihr, das, das Besondere an Gott ist und das fasziniert mich auch an ihm. Er hat es zu Mose gesagt, er hat es zu Josua gesagt, und er hat es zu allen Leuten gesagt, denen er einen Auftrag gegeben hat, der unmöglich war. Er hat gesagt, hey, ich bin bei dir. Er hat es zu Mose gesagt, hey Mose, ich bin mit dir. Er hat es zu Josa gesagt, als er ins verheißene Land hineingehen sollte, als er diesen Auftrag bekommen hat. Er hat gesagt, hey, ich bin mit dir. Und er sagt es heute Morgen zu dir, er gibt dir einen Auftrag, der unmöglich ist für Menschen, der unmöglich ist für uns zu erfüllen. Aber er sagt uns auch, wie wir diesen Auftrag erfüllen können. Er sagt uns, hey, sieh, ich bin bei euch alle Tage. Das sagt Gott zu dir und das sagt Gott zu mir heute Morgen. Er ist mit uns. Und wisst ihr, Gott ist ein Gott, der Unmögliches möglich machen kann. Gott ist ein Gott, der sich im Übernatürlichen bewegt. Gott ist ein Gott, für den diese übernatürlichen Dinge normal sind, was wir übernatürlich nennen. Wenn wir das verstanden haben, wenn wir das verinnerlicht haben, dass Gott mit uns ist, dass der Heilige Geist mit uns ist, dann können wir an unsere Probleme ganz anders herangehen. Dann können wir mit unseren Umständen ganz anders umgehen. Wie Jesus in die Wüste ging. Er musste nicht zweifeln, er musste nicht fragen, okay, was wird mir geschehen in der Wüste? Da sind wilde Tiere, da ist alles, da ist nichts zum Essen. Der musste sich keine Gedanken machen. Warum? Weil er wusste, dass Gott mit ihm ist. Egal wo er hingeht. Als er in dem Boot drin war, der Sturm kam, als er schlief im Boot, seine Jünger alle voller Angst waren. Er musste, seine, er musste keine Angst haben. Warum? Weil er wusste, dass Gott mit ihm ist. Und so war dieses Problem, das sie hatten, das seine Jünger hatten, für ihn überhaupt kein Problem. Oder als diese Geschichte, als die Jünger vorausgefahren sind mit dem Boot. Und er kein Boot mehr hatte. Er hatte kein Problem damit. Für ihn war das kein Problem, denn er konnte übers Wasser gehen. Warum? Weil Gott mit ihm war. Weil der Heilige Geist mit ihm war. Und es liegt immer an uns. Wollen wir auf das hören, was der Heilige Geist sagt? Wollen wir das tun auch, was der Heilige Geist sagt? Weil Hören ist das eine. Hören tun wir vieles vom Heiligen Geist. Aber ich glaube, dass wir es nicht immer tun. Und es ist unsere Entscheidung. Wir können darauf hören. Auf das, was der Heilige Geist tun will. Und Leute, das ist manchmal ganz, sind manchmal ganz komische Sachen. Oder auch nicht. Es liegt immer an uns. Als die Israeliten, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, hat Gott sofort die Kontrolle übernommen über ihren Weg, wo sie hingehen sollten. Und wisst ihr, wo Gott sie hingeführt hat? Erst einmal durchs Meer, genau. Also ganz kurios. Erst standen sie einmal vor einer Sackgasse. Gott, kann das richtig sein? Kann das von dir sein? Haben wir da richtig gehört? Haben wir die Wolkensäule richtig gedeutet oder was soll das? Da geht es nicht weiter. Aber Gott führte sie durchs Meer hindurch. Wo hat er sie dann hingeführt? In die Wüste hinein. Ja Gott, ey, eigentlich hast du uns ein verheißenes Land versprochen. Eigentlich wollten wir ein Land, wo Milch und Honig fließt und jetzt sitzen wir in der Wüste. Haben wir richtig gehört? Oder haben wir die, 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 die Wolkensäule und die Feuersäule, ist die vielleicht falsch justiert oder was? Woran liegt es? Und sofort fangen wir an, menschlich diese Dinge zu analysieren und zu sagen, hey, kann das sein? Kann das, können wir wirklich richtig gehört haben? Und ich weiß, dass viele Israeliten das getan haben. Denn viele Israeliten haben gemurrt und haben gesagt, hey, wir gehen lieber wieder zurück. Weil sie die Situation menschlich beurteilt haben und gesagt, hey, das kann irgendwie nicht von Gott sein. Wie hätten wir reagiert in dieser Situation? Aber wisst ihr, Gott hat die Kontrolle übernommen und das ist das Faszinierende. 2. Mose 13, 20 bis 21. Die ganze Zeit hindurch. Der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Also da ist er schon wieder bei mir, ich muss ich nachts auch noch gehen. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Gott ging ihnen voraus, als Wolkensäule, als Feuersäule, bei Tag und bei Nacht. Und wir lesen, sie ließ sie nie alleine. Die war immer da, sie war immer präsent. Die Gegenwart Gottes war immer präsent beim Volk. Und sie hatten immer die Möglichkeit, sich zu entscheiden, mitzugehen oder sitzen zu bleiben oder woanders hinzugehen. Aber sie folgten dieser Säule, sie folgten der Gegenwart Gottes. 2. Mose 40, ein bisschen später, 36, 37, da hatten sie dann auch die Stiftshütte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf, während aller ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brauchen sie nicht auf, bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Sie haben immer geschaut, sie, haben immer auf, sie hatten immer einen Blick Richtung Wolkensäule. Sie haben immer geschaut, hey, wie, wie sieht es heute aus? Jeden Tag, wenn sie aufgestanden sind, haben sie gesagt, hey, ist die Wolkensäule hier? Hat sie sich erhoben oder bleiben wir heute noch sitzen? Sie wussten es nicht. Sie wussten nicht, wann Gott weitergehen will, weiterziehen will, wann er stehen bleiben will, wo er hingehen will, wo er stehen bleiben will. Sie hatten überhaupt keine Ahnung, wie lange sie irgendwo bleiben sollten. Und wisst ihr, Gott hat ihnen dort etwas gezeigt, Gott hat sie dort etwas gelehrt. Immer auf Gott zu schauen, immer auf die Gegenwart Gottes zu schauen. Und das, was wir auch lernen müssen, immer auf den Heiligen Geist zu schauen, immer auf seine Gegenwart zu schauen, immer auf das zu schauen, hey, wo will der Heilige Geist hin? Jeden Morgen, wenn du aufstehst und aus, deinem, aus deiner Bettdecke rauskommst, so wie die Israeliten aus ihrem Zelt, sie kommen heraus, sie schauen Richtung Stiftshütte und sagen, hey, wo will Gott heute hin? Wo will der Heilige Geist heute hin? Und das brauchen wir. Das brauchen wir in unserem Leben, das muss zur Gewohnheit werden in unserem Leben. Heiliger Geist, wo willst du heute Morgen hin? Soll ich sitzen bleiben? Soll ich aufstehen? Soll ich gehen? Und wohin? Gott hat sie das gelehrt, dort in der Wüste. Sie hatten keinerlei Kontrolle über diese Wolke, über Gott, über den Zeitpunkt, über den Weg. Sie haben sich ganz auf Gott verlassen. Und wisst ihr, wir lesen, egal wo sie hingekommen wohin sind, und sie sind lange, viele Jahre durch die Wüste marschiert. Aber egal, wo sie hingekommen sind, Gott hat sie versorgt in der Wüste. Gott hat ihnen gegeben, was sie brauchen. Gott hat auf übernatürliche Art und Weise Wunder getan an diesem Volk und durch dieses Volk. Und wisst ihr, wenn Feinde gekommen sind, sie waren siegreich. Warum? Weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und die Gegenwart Gottes mit ihnen war. Amen? Und wisst ihr, dasselbe will Gott bei dir und bei mir tun. Dasselbe will Gott mit unserer Gemeinde tun. Er will uns führen, er will uns vorangehen, er will uns hineinführen ins verheißene Land. Aber auf seine Art und Weise, auf seinem Weg, nicht auf den Weg, den wir uns ausgedacht haben, nicht mit den Möglichkeiten, die wir uns ausgedacht haben, nicht mit unseren Plänen, sondern mit seinen Plänen. Er hat einen Plan für dein Leben. Und das sieht manchmal etwas anders aus als der Plan, den wir selber machen. Aber Gott will uns lernen und vor allem lernen, wenn wir durch, durch Zeiten der Wüste hindurchgehen, durch Zeiten des Sturms vielleicht hindurchgehen. Gott will uns lernen, auf ihn zu schauen in allen Situationen unseres Lebens. Damit wir erkennen, hey, wir brauchen die Gegenwart Gottes, wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben. Und damit wir erkennen, Dort, wo, wo der Heilige Geist ist, wenn wir ihm folgen, wenn wir ihm nachgehen, wenn wir das tun, was er von uns verlangt, dann wird er mit uns sein. Dann wird seine Gegenwart mit uns sein. Dann wird sein Heiliger Geist mit uns sein. Und dann wird er uns durch Zeichen und Wunder hindurchführen. Und letztendlich ins verheißene Land hineinführen, in deine Berufung hineinführen, an dein Ziel führen, das Gott für dein Leben hat. Und es gibt keinen besseren Weg, als den, den Gott mit dir gehen will. Alles, was wir uns ausdenken würden, alles, was wir uns erhoffen könnten, wird niemals so gut sein, so faszinierend sein, wie der Weg, den wir mit Gott gehen können. Den Gott für uns erdacht hat. Und wisst ihr auch, das Volk Israels wurde nicht von irgendwelchen Gefahren verschont. Es war nicht alles Halligalli dort in der Wüste. Sie hatten auch Hunger. Sie hatten auch Durst. Und ihnen begegneten sogar Feinde dort in der Wüste. Aber Gott war mit ihnen. Gott hat sie versorgt. Gott hat ihnen Wasser gegeben. Und Gott hat ihnen den Sieg gegeben. Und das ist auch immer etwas, was mich fasziniert, so, so ein Volk. Das, das waren Sklaven. Das war eigentlich gar kein richtiges Volk. Das war, das war mal eine Familie. Dann wurde es eine Großfamilie, dann wurden sie riesengroß, dann wurden sie Sklaven, dann mussten sie arbeiten für den Pharao. Und plötzlich standen sie dort in der Wüste und mussten kämpfen. Das waren keine Leute, die eine großartige Ausbildung hatten. Das waren Sklaven, die arbeiten mussten. Das waren keine Soldaten. Das waren wahrscheinlich ein paar Chaoten. Die wussten, wie man, wie man Ziegel brennt, aber die nicht wussten, wie man kämpft. Aber wisst ihr, Gott war mit ihnen. Gott hat sie dort geschliffen in der Wüste. Gott hat sie dort zu einem Volk gemacht. Gott hat ihnen dort gezeigt, was alles wichtig ist für sie. Gott hat sie dort in der Wüste aufgestellt. Und das ist das, was ich heute gelesen habe. Es ist so faszinierend. Wie Gott sie ganz genau gesagt hat, wie sie sich lagern müssen. Wann welche Sippe gehen muss. Kein Chaos, sondern eine richtig tolle, geniale Ordnung. Ich glaube, das wäre ein richtig geniales Bild, das von oben zu sehen wenn dieses Volk sich aufmacht. Und sie waren siegreich. Und ich glaube, alle drumherum hatten Respekt vor diesem Volk, hatten Respekt vor den Israeliten und vielleicht sogar Angst. Weil überall, wo die Israeliten hingekommen sind, waren sie siegreich. Und ich glaube, dass die, die Wolkensäule und die Feuersäule, dass es nicht nur die Israeliten gesehen haben, sondern alle drumherum, die drauf geschaut haben, die auf die Israeliten geschaut haben, auf diesen chaotischen Haufen von Sklaven geschaut haben und gesagt hey, was ist das für eine, für eine Wolkensäule, was ist das für eine Feuersäule, die mit ihnen ist, die sie führt, die sie leitet, die sie zu einem Volk macht, die sie so stark macht. Das Volk Israel hat einen Unterschied gemacht. Es war ganz anders als alle anderen Völker. Und das Volk Israel, es macht heute noch einen Unterschied. Es macht heute noch einen Unterschied in dieser Welt. Sie sind ganz anders als alle anderen. Und du und ich, wir sollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Gott hat uns dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Gott hat dich dazu berufen, anders zu sein als alle anderen Menschen. Und er will uns auf übernatürliche Art und Weise mit dem versorgen, was wir brauchen, um das zu tun, um anders zu sein. Denn wir können es nicht, aus uns heraus können wir es nicht. Wie vorhin schon gesagt, wenn wir unser Bestes geben, wir werden nicht anders, wir werden nicht besser sein als alle anderen Menschen. Nur durch die Gegenwart Gottes, nur durch den Heiligen Geist, der durch uns wirken kann, werden wir einen Unterschied leben können und sollen wir einen Unterschied leben. Es liegt also immer noch an uns, uns dafür zu entscheiden, auf das zu hören, was der Heilige Geist sagt oder auch nicht. Uns vom Heiligen Geist gebrauchen zu lassen, seinen Weg zu gehen, ihm zu folgen oder auch nicht. Es ist immer unsere Entscheidung oder unsere eigenen Wege zu gehen. Aber ich will uns heute Morgen ermutigen, auf den Heiligen Geist zu hören, ich will uns heute ermutigen, auch von dem Volk Israel zu lernen. Von Gott zu lernen, vom Heiligen Geist zu lernen. Immer in allen Situationen und überall auf ihn zu hören. Und es ist nicht etwas, was einfach ist. Es ist nicht etwas, was wir sagen können, okay, wir tun es jetzt. Ab, ab jetzt sofort mache ich das. Das ist ein Prozess, den wir lernen müssen. Das ist auch etwas, was wir manchmal, was sich manchmal auch einschleicht, dass wir es vergessen auch beim Volk Israel war es so. Immer wieder haben sie das dann später vergessen, auf Gott zu hören. Aber es war nicht gut dann für sie. Und so ist es auch nicht gut für uns. Gott will, dass wir jeden Morgen aufstehen und sagen, Hey Gott, was hast du heute vor? Jeden Morgen uns ausrichten auf das, was er sagt. Und Gott spricht zu uns. Gott spricht zu dir und zu mir. Genauso wie er zum Volk Israel gesprochen hat. Und so wie ich es heute erzählt hat mit meiner Predigt, auch für mich ist es, ist es manchmal schwierig. Weil wir Pläne machen. Weil wir sagen, okay, beim letzten Mal hat es so funktioniert, also machen wir es jetzt so, dann geht es schneller. Aber manchmal hat der Heilige Geist andere Pläne und es wäre gut, auf ihn zu hören. Wir können unser unser übernatürliches Niveau auf menschliche Art und Weise nicht halten. Wir werden versagen. Die Gemeinde wird in ihre Berufung nicht hineinkommen. Die Gemeinde wird versagen. Ohne die Gegenwart Gottes, ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes. Weil wir niemals unseren Plan mit menschlicher Kraft erreichen können. Da können die Pläne noch so gut sein, da können wir noch so viele Leute haben, da können wir noch so uns anstrengen, unser Bestes geben. Wir werden es niemals erreichen. Wir brauchen die Gegenwart Gottes und wir haben die Zusage Gottes, haben wir vorhin gelesen, er wird mit uns sein, immer und überall. Wir sind auf den Heiligen Geist und auf seine Gegenwart angewiesen und ich glaube, der Heilige Geist ist noch lange nicht am Ende mit uns oder mit dieser Gemeinde oder mit dir oder mit mir. Vielleicht steckst du in der Wüste, vielleicht steckst du in einem Sturm drin. Vielleicht stellst du dir dieselbe Frage, die ich mir damals gestellt habe: Hey Gott, warum willst du mich loswerden? Und es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, der Heilige Geist ist noch nicht am Ende mit dir. Ich glaube, der Heilige Geist will dich auf übernatürliche Art und Weise hinausführen aus deinem Problem. Aus deiner Not. Ich glaube, der Heilige Geist, der will dir zeigen, was er tun kann, zu was er fähig ist. Aber damit er das tun kann, was er will, müssen wir loslassen. Müssen wir unsere menschlichen Pläne loslassen. Unsere menschlichen Notfallpläne, die wir noch in der Schublade haben. Was ist, wenn alles schief geht? Wir müssen sie loslassen und sagen, okay, ich, ich schaffe es nicht. Auch dieser Plan funktioniert nicht. Heiliger Geist, was willst du tun? Und ich glaube, der Heilige Geist will, will zu dir sprechen. Vielleicht heute Morgen. Ich glaube auch, dass der Heilige Geist schon seit längerem, und das hat er mir bei der Vorbereitung der Predigt gegeben, ich glaube, dass der Heilige Geist schon seit längerem zu manchen spricht. Von uns. Und wir stehen genau an dieser, an dieser Schwelle und sagen, okay, ich weiß, der Heilige Geist spricht zu mir. Aber ich weiß nicht, ob ich drauf hören soll. Was passiert, wenn ich drauf höre? Was passiert mit meinen Plänen, die ich mir vielleicht schwer erarbeitet habe, in die ich vielleicht sogar viel investiert habe? Und wir haben Angst, auf das zu hören, was der Heilige Geist sagt, weil wir nicht wissen, was dann geschieht, was er tun will. Und ich glaube, der Heilige Geist will heute ganz deutlich sagen, lass los. Auch wenn du nicht weißt, was kommt. Oder wenn es sich vielleicht komisch anhört, was der Heilige Geist von dir will. Und Leute, wir, wir müssen es immer prüfen. Also nicht alles, was in unserem Kopf rumschwirrt, ist auch immer vom Heiligen Geist. Aber es gibt Möglichkeiten, das zu prüfen. Aber in manchen Bereichen wissen wir es ganz deutlich, was der Heilige Geist von uns will. ich glaube, dass auch der ein oder andere heute Morgen hier unzufrieden ist. Unzufrieden ist mit dem, was er erlebt, beziehungsweise mit dem, was er nicht erlebt. Eine Unzufriedenheit, weil dein Geist nach diesem Übernatürlichen strebt, aber du dieses Übernatürliche nicht erlebst. Und auch hier will ich Will ich sagen, ich glaube, der Heilige Geist, er spricht heute Morgen zu dir, dass du dich auf ihn einlässt. Er will dich hineinführen in diese übernatürliche Ebene. Er hat was Wunderbares vor mit dir, wenn du dich auf den Heiligen Geist einlässt. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns heute Morgen ruft. aus unserem Alltag heraus, vielleicht aus unserem langweiligen, unfruchtbaren Leben heraus, wo Unzufriedenheit sich vielleicht breit gemacht hat. Der Heilige Geist, der will uns herausholen aus dieser Situation. Und vielleicht können wir es auch Wüste nennen. Vielleicht sitzen wir sogar als Gemeinde in einer solchen kleinen Wüste drin. Der ein oder andere hat es vielleicht noch nicht bemerkt. Oder für den einen oder anderen ist es vielleicht keine Wüste. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist ganz deutlich heute Morgen zu uns und zu vielen heute Morgen sprechen will. Ganz deutlich. Und er will uns herausholen aus dieser Wüste. Er will uns herausholen aus dieser Unbedeutheit, Unbedeutendheit. Gibt es das so? Ihr wisst, was ich meine. Unbedeutungslosigkeit. Bedeut, ja, ja. Bedeutungslosigkeit. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Ich habe schon zu viel gesagt. Soll den Heiligen Geist überlassen? Ja, lass uns, lass uns vielleicht aufstehen und im Gebet klappt es vielleicht besser. Ich glaube wirklich, dass, und das, das hat er mir deutlich gezeigt bei der Vorbereitung der Predigt, ich, ich weiß, dass der Heilige Geist zu vielen schon gesprochen hat. Und ich glaube, dass für den einen oder anderen diese, diese Predigt einfach nur dieser, dieser Startpunkt ist, und wo, wo der Heilige Geist sagen will, hey, dieses das, das, das was du hast, da wo du, da wo du hängst, da wo du nicht sicher bist, ob das von mir ist oder nicht, das ist der Startpunkt, das ist der Beweis. Jetzt sage ich es dir ganz deutlich. Der Heilige Geist, der will, dich dazu führen, dass du einen Unterschied leben kannst. Der Heilige Geist will uns sein Feuer geben. Der Heilige Geist, er will dich zum Zeugnis setzen. Zum Zeugnis in deinem Leben, zum Zeugnis in deinem Umfeld und zum Zeugnis in der Gemeinde. Der Heilige Geist, er will dich gebrauchen, einen Unterschied zu machen. Anders zu sein, besonders zu sein, übernatürlich zu sein. Denn dazu bist du berufen. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir, dass du hier bist, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Zusage, die du uns gemacht hast, dass du mit uns bist, immer und überall, Herr. Vater, wir danken dir für diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, Herr. Vater, wir danken dir, dass du uns hineinführst ins verheißene Land. Und Vater, du siehst uns, wo wir stehen, Herr. Du siehst uns, wo, wo wir vielleicht in Problemen drin sind. Du siehst uns, wo wir vielleicht Stürme um, um uns sehen. Du siehst uns, wo wir Angst haben. Du siehst uns, wo wir vielleicht in der Wüste sitzen und nicht weiter wissen. Nicht wissen, in welche Richtung wir gehen sollen, Herr. Vater, so, so bitte ich dich, dass du uns hinausführst, Herr. Vater, zeig uns und hilf uns, denn unseren Blick ganz neu auf dich zu richten. Ganz neu, dass du, uns, dass du uns ganz neu lehrst, dass du uns ganz neu erkennen lässt, wie wunderbar du bist, Herr. Wie wunderbar deine Gegenwart ist, Herr. Vater, wir bitten dich, dass du uns begegnest, dort in der Wüste, so wie du Jesus begegnet bist. Dass du uns begegnest, so wie du dem Volk Israel begegnet bist in der Wüste, Herr. Heiliger Geist, wir strecken uns heute Morgen ganz neu aus zu dir, Herr. Vater, bitte vergib uns, wo wir, wo wir dich vernachlässigt haben, wo wir, wo wir eigenen Plänen nachgegangen sind, Herr. Wo wir, wo wir eigene Ideen hatten, wo wir menschliche Weisheit für wichtiger erachtet haben als, als dich und deinen Plan, Herr. Vater, lehre uns, da herauszukommen aus diesem Trott, Herr. Lehre uns, auf dich zu vertrauen, Herr. Lehre uns, uns auszurichten nach dir, Herr. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist, Herr. Vater, wir, wir danken dir, dass deine Gegenwart hier ist, Herr. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du zu uns sprichst, Herr. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns erfüllst. Vater, wir, wir danken dir für dieses Feuer, das du ausgießt über uns, Herr. Wir danken dir für das Feuer, das du ausgießt über jeden Einzelnen von uns und das du ausgießt über unsere ganze Gemeinde, Herr. Vater, wir danken dir, dass du mit uns gehst, Herr. Vater, wir danken dir, dass wir noch nicht am Ende sind. Wir danken dir, dass diese Wüste oder diese Trockenheit oder dieser Sturm, dass es nicht das Ende ist für unser Leben, sondern dass du, dass du einen Plan hast für uns, Herr. Für jeden Einzelnen von uns und für diese Gemeinde, Herr. Vater, wir danken dir für diese Vision, die du der Gemeinde gegeben hast, Herr. Und Vater, wir sehen diese Vision, sie ist unmöglich für Menschen, aber für dich ist sie möglich, Herr. Und wir brauchen dich, wir brauchen deine Gegenwart, wir brauchen deine übernatürlichen Pläne, Herr. Heiliger Geist, komm in unsere Mitte. Heiliger Geist, komm heute Morgen. Heiliger Geist, erfülle uns, erfülle diesen Raum, erfülle jeden Einzelnen von uns, Herr. Sei du mit uns, Herr. Lass deine Salbung auf uns sein, diese Salbung, die Petrus hatte, Herr, dass die Menschen um ihn herum, dass die sichtbare und unsichtbare Welt erkennt, dass du da bist, dass deine Gegenwart da ist und dort, wo du bist, dort ist etwas Übernatürliches, dort, wo du bist, muss der Feind weichen, dort, wo du bist, muss Krankheit weichen, dort, wo du bist, muss Gebrechen weichen, dort, wo du bist, da müssen Dämonen weichen, Herr, denn du bist Licht, Herr. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herren. Und du lebst und du regierst mitten unter uns in dieser Gemeinde, Herr. Danke, Vater, dafür. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart, Herr. Danke für deinen wunderbaren Plan für unser Leben und für diese Gemeinde, Herr. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.
1: Danke, Stefan. So wollen wir uns öffnen für den Heiligen Geist. Und jetzt muss ich aber noch Teil 2 von meinem Zeugnis mitgeben, weil wir sollen uns den öffnen für den Heiligen Geist. Und äh, es hat eine Vorgeschichte. Ich habe einige gute Freunde gesehen, die an Krebs gestorben sind, die wirklich schwierig, schwieriges Leben gehabt haben. Und ich habe gesagt, Herr, wir... Äh, schon, schon lange vorher. Ich habe gesagt, Herr, wir wie würde ich reagieren, wenn ich die Botschaft kriege, es ist nicht mehr so lang. Und eben deswegen, in, in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, wo mir der das erzählt hat, der junge Mann, habe ich auch erkennen dürfen, dass er eine große Not hat. Weil er war ja schon fast ein Jahr vor mir krank. Und er ist an, an der Woche, wo ich die Untersuchung gehabt haben, ist er dann operiert worden. Und er hat eine halbe Lunge weggekriegt, Milz und ein paar andere Teile noch. Und, ja, und ich bin entlassen worden, er ist operiert worden. Und ich bin nach einer Woche schon wieder zurückgekommen und bin dann auch operiert worden und er ist entlassen worden. Und in dieser Zwischenzeit habe er, weil er hat gesagt, er war zwischendurch in Israel. Er hat, er hat Gott gesucht. Er hat er hat gesucht, wo, wo er heute halt haben kann, aber er hat es auch in Israel nicht gefunden. Und ich habe ihm ein Zeugnis gegeben, der von dem, wo, wo Jesus in mein Herzen gekommen ist. Und, und, und er war sichtlich bewegt. Und, und dann ist er weg und ich will entlassen und ich möchte ihm was da lassen. Und ich habe so ein kleines Evangelium gehabt und habe ihm ein paar persönliche Worte eingeschrieben. Und was so schön war. Ich bin wieder raufgekommen zum Operieren und er ist entlassen worden. Und er steht im Gang und ich denke, dann haben sie nicht operiert, weil er so gut ausgeschaut hat. Und er hat mir dann erzählt, was war und, und hat gesagt, er hat das gelesen, was sie ihm gegeben haben. Zuerst hat er kurz überlegt, weil er hat alles hat. Also es war kein Platz mehr, irgendwas zu hinterlassen, aber er hat mir gedacht, er kommt wieder auf den Platz. Und er hat gesagt, er war so bewegt, er hat richtig gewarnt, weil weil er einfach die Gegenwart Gottes gespürt hat. Und, und, wisst, und in dem Moment, wo wir uns öffnen für den Heiligen Geist, dann geht er mit dir. Selbst wenn es du nicht weißt, wie der Weg enden wird. Aber das ist das, was dich trugt. Und ganz ehrlich, wenn die, wenn, wenn die gesagt hätten, ich muss auch operiert werden und das vielleicht, wer weiß, wie lange ich noch gehabt hätte, es hat mir nichts ausgemacht. Ich habe mir nur um mein Gabi Sorgen gemacht. Nicht um mich, weil Freundin hat gesagt, ja, so schlimm, du hast das Schlimmste jahr gehabt. So ich, Nein, ich habe das Beste jahr und, und so, wie kannst du das nur sagen? Und so, ja, weil einfach einen Frieden gehabt haben. Und das ist das, wenn wir uns öffnen an Heiligen Geist. Und wenn, da kann kommen, was will. Und es steigt Angst auf. Aber der Herr geht mit uns durch. Das wollte ich einfach nur mitgeben. So seid gesegnet, habt noch Gemeinschaft miteinander, redet miteinander und ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, eine sichere Heimfahrt. Amen.